0: Abram suas bíblias na carta de Paulo aos Gálatas e deixe sua bíblia aberta no capítulo 3. Hoje eu quero tratar o capítulo 3 e o capítulo 4, dando continuidade à questão do evangelho da graça e o evangelho dos perturbadores. Que tem muito por aí, está cheio. Né? O evangelho dos perturbadores para tudo que é lado aí, gente que está aí, talvez na sua inocência, não sei, na sua ignorância, talvez. Né? Às vezes tem muita coisa que a igreja acaba caindo e engolindo e até mesmo dando continuidade ao ensino, talvez não por uma razão má isso tudo, não por uma razão necessariamente assim... Né, o cara que acabaca com a igreja o cara tem essa vontade de destruir às vezes o camarada está na inocência mesmo né? O cara não tem talvez o conhecimento necessário uma ferramenta necessária para fazer uma leitura bíblica de modo geral e o cara acaba falando algumas coisas que não deveria não deveriam ser ditas. O problema na fé é que às vezes a gente lança, uma, uma pequenina mentira, ou uma pequenina heresia, ou um pequenino falso ensino E isso no reino de Deus, ele toma uma proporção muito rápida E a gente, como a gente gosta de, de ser uns papagaio repetidores de informação Ao invés da gente ser pessoas que pensam e que questionam e que vão verificar realmente o fundamento daquilo A gente muitas vezes sai por aí falando as coisas sem ter fundamento, né? E aí a coisa se alastra e vai tomando proporção. E tem um ditado que diz que uma mentira, depois de 100 vezes sendo dita, ela se torna uma verdade. Não porque seja verdade, mas porque no meio do povo aquilo lá se torna uma verdade. E todo mundo acaba acreditando naquilo lá. tá certo? Quando saiu o filme e o livro, ou o livro, primeiramente, do Código da Vinci, todo mundo acreditou que aquela história fosse verdade. E tinha gente que defendia aquilo com unhas e dentes E achava que realmente havia uma conspiração no cristianismo com relação ao código da Vinci E não só isso, várias, várias coisas que a gente tem acompanhado durante a caminhada na fé De mentiras que são, são ditas no meio do povo E que muitas vezes são ditas como se fossem em nome do evangelho né? Daí as pessoas acreditam naquilo lá E aí aquilo fica com a cara do evangelho E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas e uma das coisas que inclusive Chesterton, o grande filósofo Chesterton, dizia é que a melhor coisa que você faz para as pessoas é fazê-las se tornarem pessoas que duvidam da própria dúvida, daquilo que elas dizem. Você tem que fazer esse serviço para o reino de colocar à prova aquilo que as pessoas dizem. Quando a pessoa diz que crê em Jesus, isso tem que ser colocado à prova. Ou seja, você que é cristão e eu que estamos aqui, nós temos que saber defender a razão da nossa fé. Nós não temos que ser pessoas que não sabem defender isso. Não é verdade? Não é verdade? Quando vai um testemunho de Jeová na, tua, na, na porta da tua casa, olha, meu filho, se você não conhece a Bíblia, você vai levar um, uma surra da boa. É. Geralmente, crente, o que, é que faz? Quando vê um testemunho de Jeová... É, até mente para se livrar do pepino, né? Fala, ah, tô muito culpado agora, o cara não tá fazendo nada, mas ele dá um jeito de arrumar uma ocupação, né? Ele fala que tava orando, então, alguma coisa assim, para não encarar o problema por, por causa do despreparo dele. É quando aparece um mormon, né, sei lá, quando na internet lá você se depara com um neo ateu cheio dos seus argumentos ali, nossa tendência geralmente é fugir disso tudo. Então, é o serviço da igreja, hoje, daqueles que pelo menos têm tido revelação, têm recebido a graça de, de ter um ensino que traga uma revelação bíblica, está na mão de vocês, levar isso para as pessoas, ensiná-las, é, tentar, de alguma forma, tirar essa mensagem mentirosa que está aí fora, que não, não condiz com, com o evangelho. Quando eu falo aqui fora, não estou dizendo todo mundo, estou dizendo que algumas coisas, algumas vozes... Alguns ditados que você vê por aí sendo ditos em nome do Evangelho e que não tem nada a ver com o Evangelho, ok? Vamos lá, dando continuidade, então, se você perdeu o domingo passado, depois você assiste lá no live stream ou lá no, no Metalcast, está lá. Então, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu ficar lendo o texto na íntegra e depois comentar, eu vou estar extraindo os princípios do texto e vou estar lendo os, a o texto aonde ele está então se baseia, onde eu estou me baseando para fazer essas afirmações, OK? Vamos orar primeiramente. Senhor Jesus, o que a gente é mais grato em nossas vidas é por termos recebido o conhecimento do teu evangelho em nossas vidas. O evangelho da tua do teu amor, as boas novas do teu amor. A grande notícia daquilo que o Senhor fez por cada um de nós a grande notícia da tua graça que foi derramada sobre cada um de nós, a grande notícia de que o Senhor nos redimiu, nos comprou, nos lavou, nos selou, nos salvou, escreveu nossos nomes por meio do teu sangue no livro da vida, o Senhor nos deu a garantia, o penhor que é o teu espírito que habita em cada um de nós, quando o teu espírito que é santo veio habitar em cada um de nós. Obrigado por, por tudo isso, Senhor, e por aquilo que um dia há de vir. Desde já nós te somos gratos por essa graça maravilhosa. Senhor Jesus, perdoe nossos pecados. Nós colocamos nossas mentes cativas ao teu Espírito nessa noite. Pedimos que toda a distração, toda a intenção do inimigo de nos distrair, e tomar a nossa mente, de não de não conseguirmos entender as coisas, Senhor. Que o Teu Espírito traga nessa noite iluminação e entendimento para todos nós, Senhor. Não nos deixe sair daqui sem receber uma porção da Tua revelação, da iluminação do Teu Espírito em cada um de nós. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. A primeira coisa que o, que o texto vai dizer é que os que se submetem ao evangelho dos perturbadores são chamados de insensatos. Então, lá capítulo 3, o versículo 1, Paulo fala assim, ó gálatas insensatos. Há uma insensatez quando você recebe o evangelho da graça na sua vida e ainda assim eu e você nos submetemos ao evangelho dos perturbadores, que nada mais é do que o legalismo. Né? Essa questão de que vem colocando sobre a igreja, de, de alguma forma, a insuficiência... Quando você olha para a graça Eu olho para a graça e eu acho que a graça é insuficiente para a minha vida Algo mais precisa ser adicionado Aí a gente fica inventando moda A gente fica inventando coisas para adicionar a graça Porque a graça não é suficiente Pessoas que se submetem ao evangelho A esse evangelho dos perturbadores São pessoas que olham para a graça e acham a graça não, não tão suficiente assim Para me inserir na salvação E aí Paulo vem e fala assim ó, Você é uma pessoa insensata você tem uma certa insensatez na sua vida quando eu e você nos submetemos a esse tipo de evangelho da perturbação. A outra coisa que Paulo chama a sedução do legalismo com um tipo de feitiço. Olha o que Paulo fala lá. Quem os enfeitiçou? Paulo fala. Quem que enfeitiçou vocês? Para que vocês saiam do evangelho da graça e entrem nesse evangelho perturbador. Nesse evangelho do legalismo. Quem que enfeitiçou vocês? Paulo chama isso de feitiço. De alguma forma eu estou lá e sou livre eu, eu sou liberto, eu sou, fui redimido. E Paulo vem algo, ele só consegue entender isso. Gente, alguma coisa fora do normal aconteceu ali. Entendeu? É como se você fosse enfeitiçado. Porque só alguém enfeitiçado é capaz de largar a graça para entrar debaixo da lei. Desse legalismo, dessa escravidão, voltar novamente para a escravidão. A outra coisa que Paulo está falando, Paulo dá o tiro de misericórdia quando deixa evidente a diferença gritante entre os dois tipos de evangelhos o da graça vem pela fé, o evangelho da graça vem pela fé, e o dos perturbadores vem por meio de suas supostas observações da lei, lá no capítulo 3, versículo 2, Paulo diz, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram, ele coloca em xeque isso, Afinal de contas, quando eu e você recebemos Cristo na nossa vida Era porque de alguma forma a gente obedecia a lei A gente tinha tudo certinho na nossa vida Estava tudo encaixado Não havia nenhum problema na minha vida Estava tudo bom, maravilhoso Eu era um cara perfeito, eu não errava em nada E aí então Jesus foi só uma coisinha que veio acrescentar na minha vida é, Jesus foi esse cara Paulo está dizendo assim Como é que foi esse processo que aconteceu na minha e na tua vida? Então ele fala, não quando eu e você recebemos Cristo, nós éramos essas pessoas falidas, que não merecíamos nada a não ser o fogo do inferno, condenados, reprovados pela glória de Deus, separados da glória de Deus e tudo mais que compete àquele que nasce nesse mundo pecador, como cada um de nós somos. É, ninguém está livre disso. É, vocês vão prestando atenção no que, que o evangelho da graça vai fazendo com cada um de nós. Ele olha para as prostitutas, ele olha para os drogados, ele olha para todo mundo, ele olha para os políticos, olha para os sacerdotes, olha para funqueiro. funqueiro. Olha para essa galera aí, tudo, né? E olha o que vai acontecendo. Então Paulo está falando assim: como é que foi esse processo na sua vida? Não foi pela fé. Um dia alguém chegou, me apresentou o evangelho e falou assim: Pipe, você precisa disso na sua vida, você é um pecador, você precisa da graça, você precisa da salvação na sua vida, e naquele dia, então, por meio da fé, eu criei nessa mensagem, e essa mensagem revolucionou a minha vida, transformou a minha vida. Nessa sexta-feira, eu estive lá na Jocundo, em Uberaba, dando aula, falando, né, dando aula não, mas dando uma, uma palavra para um monte de adolescente, entre 12 e 17 anos, estava lá, tinha uns 15 lá, e eu dei meu testemunho, falando da minha do processo da salvação na minha vida Daí, foi bem legal assim eu pude orar com eles no final foi bem interessante mas tem um celular aí que está pedindo para para expulsar dele sai dele o celular continuando Paulo diz assim vocês começaram pelo Espírito e querem agora completar a carreira por meio do seu próprio esforço Olha lá, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então dá uma, dá uma, uma, uma impressão assim, que Paulo está falando assim, ah, então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Quer dizer que o negócio é só confiar na graça e tudo, beleza? É só isso. O que Paulo está trabalhando é o que é o foco da minha fé. Então a gente tem lá a lei, o esforço que cada um de nós podemos fazer diante né? Essas coisinhas que a gente começa a observar e obedecer, ou então ser movido pela graça. E a graça é interessante. Porque a graça, ela diz assim, você está apto. E diante dessa postura que você está apto, então a graça te capacita a viver uma vida mediante a graça, mediante a fé, mediante uma vida de santificação. É só a graça que propicia isso. Quando o camarada sai daqui e ele quer, de alguma forma, criar ritos para ele, criar leis, criar algumas, algumas coisas... Com, com ligação à obediência de, alguns, de algumas observações de certas coisas que a gente sabe, não preciso falar de novo, né? não preciso estar todo domingo falando sobre esse negócio de rapar suvaco, rapaz bigode, né? sobre esse negócio, certo? Até a Mariana publicou um, uma, uma entrevista que a gente acabou dando lá para a questão de tatuagens e piercings, né? no mesmo texto lá que fala que você não pode ter. Acho que eu falei isso no domingo passado? Não? O mesmo texto que fala lá em Levíticos A respeito desse negócio de marcar o corpo É o mesmo texto que fala que você não pode fazer tua barba É o mesmo texto é. é o mesmo texto que fala Que você não pode criar dois tipos de animais Juntos É o mesmo texto que fala que você não É, não pode criar dois bichos juntos Você não pode ter o cachorro e o marido <risos> Já começou por aí então quem quer casar não pode ter cachorro né? Oi? Ou não pode ter o um marido, né? um dos dois né? Alguns preferem o cachorro do que o marido Então depende, né Né, Mari? Não precisa falar nada, ou um rato, né Mari? Depende, depende do gosto Então lá no mesmo texto está dizendo isso Não pode ter algum, algum tipo de corte de cabelo Tipo esses cabelo emo que vocês têm Vocês não podem também lá Porque lá não pode cortar com franjinha assim né? Não pode fazer a barba então, está lá no mesmo texto, só que essa parte, não, essa parte não, não interessa. Aí aparece o camarada, e como eu já vi muitos vídeos no YouTube, lá pastorzão falando a respeito da lá sem barba nenhuma na cara, o cara de pau. Né? Esse, com certeza, quando faz a barba, sai serragem, né? o camarada. Vai lá e, e fala a maior cara de pau, assim, sabe? como se fosse o entendedor da coisa. Eu falo, mas por que não fala o troço inteiro? Né? O mesmo texto que fala sobre ser vergonhoso para o homem ter cabelo comprido, Está lá, é o mesmo texto que está falando que é quando alguém for falar em línguas, fale um de cada vez e se tiver intérprete. E o mesmo povo que condena o meu cabelo comprido, estão se reunindo nas igrejas agora, falando em línguas, todo mundo ao mesmo tempo, sem um intérprete, sem nada. E eu não entendo por que a gente faz esse tipo de coisa com o evangelho. Por que a gente acata somente o que nos interessa e o resto a gente reprova? Né? Tem que fazer uma leitura melhor dessa coisa. Eu já falei para vocês a respeito dessa questão da palavra que está ali, que eu, quando diz que... É... Nossa, me escapou. Não, eu estava falando do cabelo ali, mas eu não lembro da palavra agora ali. Que a palavra ali que está ali diz a natureza, né? não, não me ensina a própria natureza, que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. Todas as versões de vocês estão escritas, não ensina a própria natureza. Não tem aí... Basta vocês lerem suas bíblias, está aí. Não ensina a natureza que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. O problema é o seguinte, não existe nada na natureza que ensina que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. Não existe nada na natureza que ensine isso. Alguém sabe alguma coisa na natureza que ensine isso? Não existe. Por quê? Porque a, a palavra traduzida está errada. A palavra traduzida está errada. Se você for lá no grego, a palavra que está lá, ela vai denotar lá como uma, uma das opções de tradução, está dizendo ali cultura o meio em que você vive então a tradução mais correta seria assim não ensina o meio em que você vive que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido aí faz sentido porque depende de onde você estiver inserido isso tem sentido porque daí realmente pode ser vergonhoso ou não agora a natureza não prova nada não diz nada acerca do cabelo comprido se você ser é careca ou não não diz nada a respeito disso ok? não diz nada absolutamente nada depois eu posso mandar para vocês lá é, a palavra no grego e o seu significado. Então, não é pelo próprio esforço, mas é pela graça. Então, assim, nossa, você está fazendo uma força para ser salvo? Não. Não, não é isso. É a graça que me capacita a viver uma vida de obediência. É a graça. A graça. Quando eu me apego na graça, a graça se torna essa, essa força poderosa que me move por meio do amor, da luz da dependência absoluta do poder de Deus na minha vida. Por isso que o evangelho diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar é Deus, a gente coloca Deus em primeiro lugar e aí o espírito que habita dentro de cada um de nós os move a viver essa vida. Debaixo da graça. Fora da graça, aí é esse esforço lascado, né? que Você tem que obedecer, você tem que observar um monte de ritos, um monte de, de leis, um monte de regras para que você seja salvo. E aí Paulo vai falar um pouco a respeito disso. Vamos lá, continuando. A outra coisa é que o milagre é fruto da fé e não do esforço. Olha isso. Eu conheço gente que jejua 30 dias para receber o milagre. Olha o que Paulo fala. Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres em vocês... Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Se é pelo esforço, não é fé. Se é porque eu fico 30 dias jejuando, não é fé. Não é fé. Ontem sumiu, sumiram duas crianças aqui no, na hora do show, sumiram. Dois meninos entre 3 e 4 anos. Procuramos por tudo que é canto aqui e os dois tinham sumido. Desapareceram, desapareceram foi desespero geral, começamos a, peguei meu carro, fui para tudo que é lado aí, os pais tudo correndo, tudo que é lado, ligaram para a polícia, para tudo que é lado, fomos, fomos, fomos para tudo que é lado, não sei como essas duas crianças saíram daqui andando, ninguém viu os dois andando, graças a Deus não tinham sido roubados, mas tinham sido eles mesmo, foram viver uma aventura, imagine, foram pulargo com três anos de idade queriam pulargo <risos> né? três aninhos de idade né os dois desse tamanhinho assim foram achados lá na rodoviária nem eu eu me, eu tenho medo de atravessar 7 de setembro a João Negrão aqui porque já é um perigo, eu não sei como que aconteceu eu eu acho que isso foi para mim foi um milagre né mas em todo caso eu no carro orando né eu no carro orando desesperadamente e eu já falei, já comecei até a falar assim, ó oh, Deus, se não aparecer essas crianças aí, eu vou ter que trocar de anjo. Né? Já comecei a falar assim, já comecei a apelar para o negócio. Mas uma das coisas que eu estava orando, eu comecei a orar e falei assim, Senhor, por favor, né? envia os teus anjos para encontrar essas crianças e restituir essas crianças para os pais, por favor. Mas, graças a Deus, foram encontradas as duas crianças. né? Mas, até lá, eu já estava quase infartando, né? de desespero, e, e orando, e pedindo, e, graças a Deus, foi encontrado. Né? Mas o um milagre vem por meio do esforço? Não, vem por meio da fé. O milagre sempre virá por meio da fé. Deus nunca vai fazer alguma coisa para você no sentido de milagre, porque você foi lá e, de repente, fez 10 abdominal, 10 polichinelo, né? alguma coisa assim, tá certo? Mas é pela graça, é pelo amor dele. Lógico que, muitas vezes, a gente tem que né? Buscar, buscar, buscar Mas não porque o meu esforço De alguma forma faz né? O máximo que Deus quer Quando eu e você nos esforçamos Dentro do reino de Deus É nos ensinar perseverança É algo que nós temos que aprender Mas não é algo que move ele necessariamente Mas porque eu e você precisamos aprender Às vezes Deus precisa ensinar para mim Para você perseverança né? Insistência nas coisas E eu lá dentro do carro orando Orando Senhor, por favor já comecei a repreender o Satanás. Falei assim, por favor, Senhor. Né? Te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Não toque nessas crianças. Né? Só fiquei, daí, se a gente tivesse os olhos no mundo espiritual para ver as, os, os demônios passando nas rasteiras nos, nos demônios né? os anjos passando as rasteiras nos demônios, melhor dizendo né? se a gente pudesse ver essas coisas. Mas a gente não vê. Infelizmente e felizmente. Né? Infelizmente, por um lado porque se a gente visse, pudesse ver as coisas que acontecem no mundo espiritual, né, isso nos, nos faria acordar para muita coisa, né? Eu já falei que o, um dos grandes avivalistas da igreja se chama Satanás. Né? Quando ele aparece para a gente, a gente, a nossa vida de oração, olha, vira fogo puro, né? Nossa vida de santificação, tal, né? Então ele é o melhor avivalista que tem dentro da igreja. Se ele aparecer aqui agora, eu duvido que vocês não passam a noite em vigília orando. Né? É, não é verdade. É. Agora eu já conheci gente na, gente na, na, na igreja que assim, via anjo para tudo que é lado. E aquilo para ela era tipo ver um pardal. Assim, né? Olha, eu vi um anjo ali. Quando vocês estavam tocando, eu vi um anjo na sua direita e um anjo na sua esquerda. A ah, hora que você estava ali, eu vi um anjo na sua direita, um anjo na esquerda. Ainda bem que nunca estava empolerado em cima de mim, né? Estava sempre do lado direito e do lado esquerdo. Hum. E não estava nada, parecia que tinha visto um pardalzinho mesmo. Assim, né? Eu, se eu visse um anjo, meu Deus do céu. Hum. Fica para a imaginação de cada um. Daí. Então, Abraão é chamado do pai da fé e não pai do esforço, Ok? O que Paulo está dizendo é que a salvação sempre foi por meio da fé. É, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado com justiça como justiça. Antes da lei existir, Moisés, pensar em nascer, Abraão creu. E foi isso que o salvou. A graça sempre foi o plano de Deus. Amém? Eu já vi judeu dizendo assim: Ah, vocês, gentios, têm que dar graças a Deus, porque a gente, a gente rejeitou Jesus, daí assim os judeus foram os gentios foram inseridos. Eu falei, não, senhor. Não, senhor. Quando Deus falou com Abraão, ele falou: o quê? No seu descendente serão benditos todas as nações da terra. Havia uma promessa antes de existir, povo de Israel antes de existir judeu nesse mundo, Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Todos. Pessoal do Acre, pessoal, pessoal do Paraguai, que tem aí, todo mundo. Os mineiros. Amém? Amém? Pessoal lá do... Né? Chega. É, os que creem são filhos de Deus, são filhos de Abraão. Sejam certos portanto de que são os que são da fé. Estes é que são filhos de Abraão. Amém? São os da fé. Os que creem. Os que creem. Esses são filhos de Abraão. Foi por causa da fé que todos nós gentios fomos inseridos na videira. Os perturbadores fazem um trabalho contrário. Eles são salvos pela graça e querem retornar à observação da lei. Olha lá o que Paulo fala. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Amém? Então a gente é esse bando de gentil. Gentil, para quem não sabe, é quem não é judeu. Ok? Gentio, Ok, seus burros? Tá bom? Gentil é isso, né? então os gentios foram inseridos na videira por meio da fé, né? por meio da fé, ah, já até perdi o que ia falar, continuando. Continuando, o evangelho dos perturbadores é maldição, já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, presta bem atenção nisso, o que diferencia o evangelho da graça desses demais evangelhos que nós vemos muitas vezes por aí. Maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei ok? Então assim, quando eu invento um monte de regra para a minha vida Para adicionar a salvação pela fé Para eu dizer que a graça não é suficiente Que o sacrifício de Cristo não é suficiente Que o trabalho do Espírito Santo que dá uma promessa Que a obra que ele começou na nossa vida Ele é fiel para completá-la, amém? Quem crê nisso aqui? Amém? se o Espírito Santo é aquele que começou uma obra na sua vida, pode ter certeza que ele vai completar. Okay. Amém? Ele vai completar. Ai, meu filho, eu só fico lá. Vai completando aí, Senhor Jesus. Tem uma música chamada O Tapeceiro, que fala sobre isso, né? Tapeceiro, grande artista. Oh. Eu vou parar de cantar, senão vai emocionar vocês. Vocês vão querer que eu grave um CD, daí eu vou ficar chato, né? Eu vou parar de cantar porque eu esqueci o resto, na verdade. É. Fala tapeceiro, grande artista. Né? Ele sabe o fim desde o começo. Então, ele está tecendo a sua vida ali. Ó. Todos os dias. Cada detalhe da sua vida. Você acha assim, ah meu Deus, que tragédia na minha vida. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. Cada um de nós. Todos os dias. Nada na sua vida não tem um propósito da parte dele. Deus transforma cada semente ruim que a gente planta, por meio da graça, ele acaba transformando isso em vida, porque nos ama. Amém? Porque nos ama. Então, se eu crio esse monte de regras para a minha vida, como, porque acho que não é suficiente a graça... Paulo está falando assim, então se você inventou esse tipo de, de conversa aí, esse outro evangelho, se você está querendo andar por ele, então você é obrigado a obedecê-lo na íntegra, na íntegra, é. vamos lá, quer viver pela lei, então viva pela lei, então não adianta nada eu criar uma lei de não fazer nenhuma marca no meu corpo e daí, no outro dia eu vou lá e faço a minha barba, já que vamos viver pela lei, vamos viver pela lei, Paulo está falando isso, se eu e você quebrarmos um ponto na lei, nós somos culpados de toda ela. Não interessa se eu não menti, não interessa se eu nunca adulterei, nunca ter, nunca, não interessa se eu não fiz nada de errado na minha vida, mas se alguma razão por um dia eu fiquei com raiva de alguém, e desejei que essa pessoa morresse, né, pronto. Todo o meu trabalhinho ali foi em vão. Não adiantou para bolufas nenhuma, é o que Paulo está falando. Não adianta para nada, né. Uma vez eu fui num, num encontro de batalha espiritual da Neuza Etioca e, e Uh, senti Só mencionar o nome e já caiu fogo aqui na galera aqui, né? E E tinha um questionário para você responder lá, né Um questionário Aí um, uma das perguntas é Você já ouviu música rock? Eu falei, jamais, jamais Fiz até Deus o livre Né mas tinha uma pergunta interessante lá, que era assim, é, você já teve vontade de matar alguém? Falei, vixe! <risos> Pena que só tinha um, um, um quadradinho ali, né? Quase que eu fiz um X na folha inteira, assim. <risos> Inclusive você, o Neuzeu é uma das candidatas que, que eu já pensei várias vezes, né? Então é isso, né? Vontade de matar. Quantas vezes a gente não tem vontade de matar alguém, né? Certo? Então é isso. Né? Quantas vezes eu olho para uma pessoa, ou você olha e, e tem algum pensamento fora de uma vida de santificação? Não né? é verdade? Quantas vezes eu vejo uma pessoa ganhando alguma coisa e sinto inveja dessa pessoa? Né? Quantos ídolos nós criamos na nossa vida? E por aí vai. Então, Paulo falando assim: olha, ou você vai descer tudo, vou deixar quieto. Ou vive pela graça, meu irmão. Ou você vive pela graça, ou você vai atrás dessas coisas e para você ver onde vai te levar. Okay? O evangelho dos perturbadores é maldição. Ah, já falei, né? Ninguém é justificado pela lei. Olha só que interessante. Paulo fala assim, quer obedecer, obedeça. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Vocês nunca serão justificados por essas coisas. Olha o que ele está falando. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Amém? Amém? Repita comigo. Ninguém... É justificado pela lei. Amém. Amém. Amém? Então a gente é tudo um bando de porcaria mesmo. Né? E a gente não consegue obedecer esse monte de regras que existe por aí. É verdade. O Evangelho não é isso. Graças a Deus não é isso. Nós estávamos tudo lascados. Não é? Bono do YouTube, numa entrevista, ele falou isso. Olha, se não fosse a graça, eu estava ferrado. Bono falou. Ainda bem que existe a graça por meio de Jesus Cristo, ele dizendo isso numa entrevista. Ai de mim se não fosse a graça. Ai de todos nós se não fosse a graça na nossa vida. Ah, é, mas daí ele, ele fala assim: ó, Pois o justo viverá pela fé. Mas ele não é justo antes. Ele se torna justo porque ele creu. E a fé o torna justo. Amém? Amém? Então, o justo viverá pela fé. Bem alto. O justo viverá pela fé. Amém? Ah, isso é grito de guerra. O justo vive pela fé. Amém? A gente não é esses caras que andam com um monte de regras em cima das costas, assim, sabe? Derrotado, porque não consegue alcançar o padrão de Deus. Porque o padrão de Deus é alto, galera é por isso que ele concedeu a mim, a você a graça dele, porque a graça dele é a única coisa que nos torna aceitáveis diante da sua presença porque o filho dele que é perfeito já morreu naquela cruz e tornou todo o acesso a ele possível por meio dele amém? se dependesse de mim, de você nós estávamos lascados lascados então a lei não é baseada na fé Paulo diz, a lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Paulo está falando, olha, então é o seguinte, vamos, então você quer viver pela fé, pela, pela lei? Então tá, é por ela que você vai viver. Mas olha o que Paulo continua. Jesus assumiu toda a maldição da lei para nos libertar dela. Os perturbadores querem que você viva debaixo da maldição. Paulo dizendo, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Amém? Amém? É. Outra coisa na choca que era interessante, lá nos anos 90, que também a gente não podia usar cruz. Não podia ter cruz na igreja, você não podia ter uma Bíblia com uma cruz na, na capa, você não podia usar nenhuma cruz. E eu usava brinquinho de cruz, eu era gótico na época. Eu usava brinquinho de cruz assim. É, granola né? e, e não podia, porque ela se baseava nisso para dizer que maldito todo que for pendurado no madeiro, mas eu não estou tá pendurado naquela cruz, Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, Japinha, né? então não pode, não pode, não pode. Você não pode usar uma cruz como símbolo daquilo que ele fez por mim e por você, não pode, não pode. Você está trazendo maldição sobre a tua vida eu acho que isso é um desafio para nossa inteligência, acreditar nessas coisas, sério, é, é exigir demais da gente, é fazer uma exigência que está fora do normal, eu, eu, eu tento fazer um esforço assim, né? nesse encontro da batalha espiritual que a gente estava, é, ela falou assim, eu oh, estou citando o nome, eu não estou nem aí se você tá achando ruim que estou citando o nome, é para citar o nome mesmo, para vocês saberem de quem eu estou falando. Quem está no meu Facebook sabe que eu, eu falo do nome, do endereço do RG. Né? A gente estava lá naquele encontro, aí ela dizia assim, olha, se você sentir uma coceira no corpo, é um demônio. Aí eu já começava a me coçar, né? porque eu tinha legião. Porque o meu negócio era com legião, não era um só. Se você bocejar, é um demônio que está saindo de você. É, oh, é verdade sim é. Então é isso É isso O final do, o final do encontro era, era terminado com o culto das palmas Você tinha que ficar batendo palma Palma, 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 palma. Aí chegou uma hora que minha mão doeu né? Eu parei, pelo amor de Deus né? Não pare, não deixe o diabo parar você Continue Então é isso Se vocês quiserem, a gente faz um congresso com ela aqui Vocês topam? Vocês topam? Mas, eu queria orar por ela agora. Falei mal, agora eu quero orar por ela. É sério, vou orar por ela. Senhor Jesus, nós não, não temos nenhum ódio pela pessoa de Neuza Itioca, Senhor. Mas também, Senhor Jesus, a gente entende, Senhor, de que há coisas... Que acontecem, Senhor Jesus, por meio da vida dessa mulher, Senhor, que traz engano para a igreja. Senhor Jesus, sabe que o Senhor venha, de alguma forma, conceder a ela toda a graça suficiente. Toda a graça que ela precisa, Senhor Jesus, para ser liberta desse engano, Senhor. Para realmente se voltar para um evangelho que liberta de fato, que é o evangelho da Tua Palavra que é fundamentado no Teu sangue precioso, Jesus, no dia em que o Senhor nos redime, no dia em que somos regenerados pelo Teu Espírito, que a Tua Palavra fala que a partir daquele dia nós nos transformamos em novas criaturas, Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor o abençoe, a abençoe com entendimento, com, com graça para compreender, Senhor, que nós não precisamos de mais nada além da Tua graça. E daquilo que o Senhor realizou por nós naquela cruz. Em nome de Jesus. Amém. Pronto, estou liberado. Eu quero pular essa parte da graça veio antes da lei, porque eu já falei. Então, para que serve a lei? Para encerrar todos debaixo do pecado é a única razão pela qual, por que, que Deus um dia então mandou aquela monte de lei lá para gente observar que está lá nos dez mandamentos, está lá o decálogo, e depois tem mais um monte de, mais de, de 600 regras que o povo de Israel tinha que observar com relação a isso, e depois os judeus lá da, vieram da Babilônia, inventaram mais um monte de regras, até hoje, né? No, você vai em Israel, e É verdade mesmo. tem um amigo, um amigo pastor, que foi para Israel e é verdade. Ele comprovou isso mesmo. Eu li uma vez no livro do Filipenses assim, e não acreditei. Falei, ah, deve ser conversa, né? Mas realmente é. Ele foi lá e viu. No sábado lá em Israel tem um elevador lá em todos os hotéis que você ele é programado para você. Ele vai andar em andar para você não ter o trabalho no sábado de apertar o andar que você vai. Então, para você não fazer esse pecado no sábado, que é apertar um botão, né? Eu acho que ninguém pode defecar no sábado, porque imagine, tem que andar cagado, o dia inteiro, porque é, o esforço que você tem que fazer não pode. Né? Sei lá, tá rindo, mas é verdade, né? Eu parei para pensar, pô, você não pode apertar um botão, imagine os outros botões da nossa vida, né? Entendeu? Então, não pode também. Tá ok? É. Voltando para o Espírito, senão vou ter que orar de novo. Espera aí. <risos> Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Então Paulo está falando o seguinte, que essa lei, ela veio por um único propósito, condenar todo mundo. Deixar todo mundo condenável diante de Deus porque ninguém consegue obedecer o trem então todo mundo está condenado, e aí entra a graça, opa, pela fé aqui, o que, que os caras querem fazer? você está aqui salvo, livre, liberto, vivendo pela graça, pelo amor, graças a Deus Jesus já fez tudo porque precisava pela minha vida, eu estou aqui, os caras querem te arrancar daqui e te levar de novo debaixo da maldição, de novo quer colocar você no lugar da condenação, no lugar de morte, e aí é um problema O Evangelho da Graça nos reveste de Cristo por meio do batismo. Paulo diz: Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aleluia! Amém! Fomos revestidos dele. Amém? Amém. Jesus é tipo esse casacão, assim, sabe? Sobretudo que fica em cima de nós, assim, nos reveste. Nos reveste, nos abraça. Amém? A lei nos condena, Jesus nos abraça. Nos reveste. Amém? No evangelho da graça, e o que é mais tremendo agora. No evangelho da graça, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. No evangelho dos perturbadores, os homens permanecem divididos segundo as aparências externas. Olha o que diz o texto. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém? Amém? aí quando vem o evangelho da graça, não tem mais judeu, não tem mais esse negócio de Israel, não tem, agora é tudo uma coisa só, Agora é o, é o reino de Deus é composto de todas as línguas, povos e nações, agora não tem mais um que está acima, em Cristo Jesus não há, tem gente que quer dizer que há, não, mas tem uma diferença, eles são, eles são, eles são judeus, não, não tem, não tem, Paulo está falando que não tem, em Cristo Jesus não tem, tem para judaizante, tem é para perturbador, mas pelo Evangelho da Graça não tem. Não há diferença, não há diferença entre o cara que nasceu na Antártica, sei lá, será que nasceu alguém na Antártica alguma vez? Acho que não, né? Nasceu, um, nasceu um picolé já assim, né, diazinho. Um oh mãe, já nasceu um pinguim. O pinguim acho que nasceu lá, né, pinguim? Não há diferença. Paulo vem e coloca tudo debaixo da graça, falando, ah, não tem mais essa conversa de gente superior, amém? Não tem mais essa conversa de gente superior, a gente é tudo a mesma coisa, tudo filho de Deus, redimido, salvo, amém? Cada um aí, Deus pega e dá um dom, um talento, olha, você exerce isso aí no, no, dentro do, do reino, um serve ao outro, amém? Cada um, aí ah, eu... Pastor, né, um cara me perguntou lá assim: Pipe, por que, que eu, eu sinto assim que você tem essa aproximação com, a, com, com os membros da igreja? Parece que vocês têm uma aproximação. Eu falei: é porque eu sou só sou mais um. eu sou mais um, não sou melhor do que ninguém. Né? Às vezes eu acho que eu sou o pior deles. É verdade, né? Ana? É. É. Depende da situação, eu acho que eu sou pior mesmo. É tudo igual, tudo é a mesma coisa. Somente o evangelho da graça propõe a filiação divina. Paulo diz, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Só é filho quem está debaixo da graça. Só é filho quem está debaixo da graça. Quem está fora, não é. Para encerrar... É por causa do evangelho da graça que chamamos Deus de Abba, papaizinho. É por causa do evangelho da graça. O evangelho dos perturbadores é, senhor, que moras lá, 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 Saravá, sei lá, qualquer coisa assim, né? Lá, lá, longe, longe, longe. Né? Porque Deus é essa coisa distante Essa coisa longe É aquela coisa que você chega assim, você não tem intimidade né? Porque Deus é um cara sério Deus é um cara que vai olhar para você e Vai condenar você, vai mandar você pro fogo do inferno Deus é esse cara né? Ele não é papai Não é papai Não é papai Uma vez na, na minha antiga igreja um, um presbítero me chamou Porque eu foi de bermuda esse pecado blasfêmico com do Espírito Santo, porque eu fui de Bermuda no culto, ele chegou para mim assim, você sabia que você jamais pode chegar na presença de um juiz de Bermuda. Falei assim, olha, meu irmão, se você vê Deus como juiz, isso é um problema teu. O meu Deus é meu Aba, é meu papaizinho. Amém. Quando eu chego diante dele, eu abraço, eu beijo, eu tenho uma relação de intimidade com ele. O nosso Abba. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama Abba, Pai. Amém? Então é um privilégio. E pregar o evangelho da graça, uma vez eu preguei durante um ano ou mais sobre essa questão da graça, mas isso aqui é uma coisa que a gente tem que mais do que nunca fundamentar na nossa fé, na nossa vida. Se é um fundamento primeiro que nós temos que ter como fundamentação básica da nossa fé, é o evangelho da graça, para que a gente nunca se perca. Para que a gente caminhe diante da graça, que a gente tenha os olhos por meio da fé nesse Deus Todo-Poderoso, amém? Que nos aceita por meio do Seu Filho Jesus Cristo, por meio da fé. Que nos redime, né? que nos encobre. Senhor, nós te somos te somos eternamente gratos, Senhor Jesus, pela revelação do teu evangelho na nossa vida, o evangelho da tua graça, sem a qual, Senhor, nós seríamos condenados, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos libertou da lei onde nós estávamos condenados, Senhor, Obrigado, Senhor Jesus, por nos amar de maneira tão grandiosa e maravilhosa. Obrigado por nos aceitar, Senhor. Obrigado por nos amar primeiro, Senhor Jesus. Obrigado por revestir a cada um que está aqui. Nós somos revestidos do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita dentro de cada um de nós e o Senhor o tempo todo está colocando em nossos lábios essas palavras como aba de intimidade, de papai, como é bom nós termos um Pai que jamais irá nos abandonar, Senhor. Um Pai que estará com a gente para toda a eternidade. Um Pai que preparou um lugar eterno para cada um de nós, um lugar que a gente não consegue mensurar, visualizar, imaginar, porque é algo que está além de qualquer possibilidade, Senhor. Qualquer possibilidade que a nossa mente possa produzir o que o Senhor tem separado para cada um de nós é muito, infinitamente superior a tudo isso, Senhor. Mas talvez o maior presente, Senhor Jesus, seja um dia estar, de fato, mais do que nunca, estar Te olhando face a face, Senhor, contemplando a Tua beleza, a Tua formosura, e junto com os anjos para toda a eternidade, Senhor, prostrados na Tua presença, o adorando, declarando a Tua santidade, a Tua glória, o teu poder Senhor, nós somos teus Jesus, queremos declarar nessa noite que nós somos teus Senhor, porque nós fomos comprados pelo meio do teu sangue Jesus, obrigado Senhor, obrigado, em teu nome Jesus, amém. Deus os abençoe, fique em pé, dá um abraço no seu irmão que está aí ao seu lado, tenham todos uma semana abençoada.